0: 看清点话题，我是徐清花，为您清点最热话题。美国政府十六号的时候公布了对中国制裁的企业名单，出现了一项叫做脑部控制武器。那么根据 CNBC 的报道指出，美国商务部说有相关的生技研究机构涉嫌协助中国的解放军开发控制脑部的武器，而这些技术难道是未来中国要拿到战场上去应用吗？所以美国才会在这个时候提出制裁，预先预防吗？不过，在中国的内政上，现在看到有杂音出现哦，这是很少见、很少见的现象啊。根据《华尔街日报》指出，竟然有中国政府内部的人士说，因为习近平太常把小事一把抓，让大家常常捉摸不定，而且管太细，管多细。连厕所都要管，所以呢，让人捉摸不透习近平在想什么。底下的官员为了怕被骂，所以只好硬着头皮落实。所以经济不好了，防疫太严格，清零失败，这都是习近平要求的。所以，哎，习近平为什么连厕所都要管呢？联发科的执行长从产业的部分，我们看到他出席媒体聚会的时候说，联发科已经多元化它的产品组合效益。并且已经拿下了八项全球第一名，同时他也告诉你说，他现在的市值仅次于台积电，超越了红海。蔡立行甚至接下去表示，告诉你说，未来五年哦，联发科未来五年每年的营收都会有十趴的成长。在这个情况之下，哎、欸，难道联发科接下去它的营收跟它的表现很难去做一个很确切的预期吗？那接下去会告诉你除了。联发科之外，还有一个台厂，他们放弃了新加坡，选择留在台湾，砸了八百五十亿，就是为了台湾再做另外一个世界第一出来。这是哪一家公司呢？等一下告诉你。首先介绍我们的来宾：两岸政策协会理事长谭耀南，大家好；台湾国际法学会副秘书长林庭辉，大家好；财经专家张真威，
1: 金黄好，大家好
0: ；台湾世代智库执行长陈冠廷
2: ，各位好。
0: 好，首先庭辉先带我们来看一下哦，美国制裁中国的部分，我们看到企业是一家又一家，黑名单多了一笔又一笔。但我们看到最新的部分，竟然在商务部所制裁的名单里面，告诉你说有一家脑控企业，脑控武器。那请问一下，这个脑控武器是什么？它为什么要控制人的大脑呢？它在战场上可以做什么应用呢？所以，美国提出的制裁，难道现在已经跨越了
3: 半导体的范围，已经来到了军事应用上面了吗？没有错，这个美国对中国的制裁不是只有半导体而已哦。其实，在现在呢，这个美国的参议院呢，也通过这个美国驻中国大使 Burns 的这个任命案哦。对，其实 Burns 也讲到一件事情哦，即便他要上任赴到中国去进行这个大使的任务，他说还是要对中国进行制裁，而且要力挺台湾哦。那同时间来讲的话，你看到商务部抗中品台的立场，对，抗中品台立场是不变的哦，那你可以同时看到一件事情，就是说美国商务部门通。这个公布的三十七家的这个公司当中呢，其中呢有很多东西呢是也是涉及到有关于商业机密了。但是除此之外，有一个非常特别的东西，就是刚刚你提到的脑控武器的这个部分哦。什么叫脑控武器？呃，这个在解放军内部呢，其实有一个部门已经被美国抓到了，就是说他有在从事所谓的脑控武器的研究所的这个部分哦。我们知道说，过往来讲，通常都是核子武器、手武器跟化学武器嘛。<对>那这些东东西来讲，现在已经在战场是不能适用了。但是你知道，在过这个。所谓的过去的美国在伊拉克战争当中呢，其实都有用过类似这种武器呢，来迫使对方敌军呢来就范。好，比如说伊拉克战争的时候已经使用过脑控武器了。对，其实脑控武器是怎样破坏人的大脑吗？其实也不是这么概念了哈。就是说，原则上有三种东西可以逼迫敌方就范，就是说除了这个核生化武器之外，另外比如说他美国会用电磁波。对，什么叫电磁波？比如说当时他在伊拉克战争的时候呢，在那个悍马车上面装载那个所谓的放射枪。好。就是辐射枪，对它如果敌人远远的地方来讲打下去，它不会死，但是会痛，痛的时候敌人就跑掉了。这通常是对付那些所谓的伊拉克叛军，或者是所谓的 IS， 就是像像伊斯兰的这些所谓的恐怖分子了哈。对，那这样的一个叫做电磁波的这个武器呢是一种，还有一种叫做所谓的脑波的。就老波用神经或用所谓的声波的方式，可能是侵入到你的大脑里面，然后让你造成一种幻觉，这种幻觉产生的时候，你可能在战场上呢，就发现到说，哎，有可能出现了虚拟的战车、虚拟的这个直升机、虚拟的飞机，然后你可能乱枪打了，随便乱打，这个时候会造成你的精神混乱了。那比较这个。这个所谓的呃真实的一个一个案例来讲的话，就是说<对>美国曾经在这个战场上面，在伊拉克战场上面，曾经啊、哦、让对方的大概有两百多个这个武装部队的人员啊，<对>是反美的武装部队的人员，让他们感觉到有先知阿拉的这个出现，然后叫他们放下武器。啊、然后、啊、什么状况下，为什么他就是用，比如说他今天在面对这个面对面的这种战场上面出现的时候呢，<对>他紧急呼叫叫他的后勤的部队过来，然后他们就开始架设一些武器，这种专门在针对老婆。攻击的武器哦，然后用这个所谓的远距的方式。打到这个对方的这个敌敌军的这个这样的一个脑部来来讲的话，然后让这造成所谓的混乱的局面，让他们造成幻想，然后让他们觉得说好像阿拉告教套他们说，哎，这个放下武器啊，立即投降的这个概念，结果他们真的就放下武器了，然后乖乖的跑到美军前面然后投降。啊、那这种东西其实说真的哈、哦，在目前这几年来哈，越来越多出现。你记不记得2016年的时候，在古巴的时候，有很多的美国外交人员，然说，嗯、呃，脑部发生这个疼痛啊，然后好像受到什么的控制一样，<呦>然后再来二零一。一八年，在美国驻广州的这个领事馆当中呢，也发现很多的美国外交人员呢。脑部呢也好像受到声声波的控制，更何况还有这个二零一六年到二零一八年左右，其实有几个 CIA 的这个高高级干员哦，到了澳洲之后，甚至到了台湾来转机的时候，入住我们的旅馆也也感觉到这个脑波受到这个攻击，所以现在全世界很多地方都针对美国外交人员或是美国的一些情报人员来进行脑波攻击，那这种武器是存在的，不是不存在的。那这种武器呢变成说，让你产生一种幻觉，然后呢让你这个呃不攻自破，就是说你。你不用拿起武器，你等于放下武器，甚至于说你这武器乱打的情况之下，你也打不到这个敌军哦。所以这个对美军来讲的话，他已经发现到说，既然解放军也在研究这个东西，未来可能会针对美军，或是针对像维吾尔族的这样的一个这样的一个少数民族的一个镇压哈、哦。所以呢，现在呢，也在这个所谓的呃制裁的公司清单当中呢，说如果有跟这些这些进行的合作的这些公司的，基本上都不能跟他做生意。未来呢，战争形态来讲，我们知道说 AI 产业就是必须要有半导体。你未来战场上的机器人或是机器狗，你基本上都不用人类上战场，<对>或是所谓的无人载具，那个速度要快，电脑运运算要快，所以都必须要有晶片。这是属于所谓的机器人的部分。那如果是属于人类要上战场的话，人类上战场的话，你就是控制他对方的脑波，然后他造成他无法跟你作战的情况之下，你可能就制衡了整个所谓的呃控制了整个战场那个局势哦。所以现在未来的战争了、哦，越来越先进了，不是传统战争，所以可以看到的哇。我们
0: 竟然从美国的制裁黑名单里面看到一场未来战争的悄悄进行，是关于脑部控制的武器。可是我们看到中国现在自己的经济也是一个大问题啊！为什么这么说？中国的浙江疫情延烧，浙江是重灾区耶。本来大家都认为说浙江的疫情应该会慢慢的停下来啊，工厂停工的也会变少吧。结果没想到增加了。停工的工厂，所以受影响要停工工厂变多了，不但变多了，你还看到一件事情哦，中国的官方国家统计局出来承认一件事情，说中国的民众现在真的处于消费降级的状况。什么叫做消费降级呢？而且现在中国还有个情况出现了，之前习近平在打击房市打房的时候呢，打到现在中国有开发商出来刺激买气，所以。买一送一，哎，真威，真的有那么好事情哦！房子买一送一，哎
1: ，这个疫情能够说你啊，去年控制了这个 COVID-19， 接下来又是 Delta， 现在又是 Omicron， 我跟你讲，忙不完的，所以。在这个过程当中，你就会知道，整个中国大陆其实各个省市它都轮流了一下子江西，一下子现在又来到了浙江嘛。<对>那浙江说起来，这是一个非常非常重要的整个中国大陆华南地区非常重要的大省。光是在它这个浙江地区上市过的，在他们的上市公司超过二十多家。这一次就是因为它这个疫情不是很能够受控，居然哈、啊、很多的厂房全部都有停工。可怕的是什么？而且大
0: 家观察的指标是。哦世界现在都选择说，我如果打过疫苗，随着药物出来，<是>不要做太严格的清零，免得<是>影响到经济活动。<是>但就是因为习近平要求一定要清零，绝对要清零，所以呢，严格的清零要求之下，像浙江，哎，你累计两百多个案例，那三个区，<有>它就陷入了要哦封区、半封城、停工的情况
1: 。特别是这里面，它有化工大厂，它包括像是姑。钴、哦、这是非常重要，还有盐。如果大家有看一些什么陆剧啊，你有可以看到盐也是那个当地是一个大的一个非常重要的一个资源哈。所以盐跟钴全部三两下被你叫停工就给停工，你叫他怎么个承受？你知道钴有多重要吗？钴就是现在电动车非常非常重要的一个重要的原材料。那现在你包括像史尼德时代也好，或者是呃什么，它一大堆，它有前三大的这个接接下
0: 去电池要涨价了。
1: 所以他至少目前为止，据说三年之内一定啊，在这一段时间可能会飙到三年以上的新高。那在这里面还不打紧，现在刚刚清黄提到的，包括像是房地产，房地产的这部分问题也蛮夸张的。我们刚刚破题就有提过，其实去年双十一的时候，阿里巴巴它就在帮恒大那个地方在卖房地产，当时就已经传出有人开始准备要用所谓的，你知道它当时有多多吸引人啊？从去年到今年，而且传统的手法已经不够看，他的意思说，很多人说哦、啊，我没有第一桶金。我没有办法付出你的头期款 ，Paisa， 他的头期款可以让你分期贷款，直到你小资足，全部通愿意交可以。那另外一个部分，甚至你买车，我送你停车，现在还不够看，变成什么？我直接送你。一件房子，呃，就一栋，呃，如果你买一间房子，我就送你一间房子，让你买房送房，这有多夸张你就知道。它有一大堆的烂尾房，它卖不掉，此时此刻它不销，它未来没有机会销。恒大就是一个最最主要的一个典型代表，而且你知道，其实不只是像恒大，包括像是在深圳，深圳很多的楼房，因为最近买一送一完全崩盘，所以你在这个情况下，你觉得，哎，在如果是这样，双十二很多人，哎、呃，觉得买一送一这样房子，你。清黄，你会觉得是不是很容易买，对不对？你会觉得这个是有机会暴增，错了。其实它目前为止，目前为止啊，光它推出在今年度的买一送一、买房送房的情况之下，居然只增加了百分之十五，只有一成五的一个行销量。所以你就知道说，它里面整体的民众，它的这个金，它本身可以手呃可以可支付的支出已经大量减少。你知道，它在支付呃在这个买房这部分不仅缩手，其实还有另外一个部分，很多人提到，哎，这段时间我们要共同富裕，民众是不是要应该要有钱？很抱歉，真正的有钱的更有钱，而。贫穷的人根本没有钱可以去进行消费，所以他消费其实是所谓的降级的。一般的民众他根本两手空空，中产阶级，他告诉你，其实现在在他们自己的重要体目哦，他们自己本身在喝酒吧的人已经变得减少了，根本酒吧里面的人越来越少。我去吃面摊面馆吃面的人多了，
0: 消费降级的代表作。你想要个
1: 大的品牌 ，Paiso。很越来越少，他只看到街上的人去买尤尼骷髅那种评价的人增加多了。还有，如果你去穿的人其实越来越少，那个大手笔帮你买单的很少，只有去一些饭堂、饭馆排队去打饭的人增加了。还有去天猫的人也少了，用拼多多比较低阶的，哦、拼,多多的拼多多的人多了。高谈阔论叫创业的人少之又少，现在是外卖，外卖小哥叫外卖小哥的那些人增加了。所以在这个情况之下，我们只能说他们有个重要的结论哦，哎，中等收入人该怎么？怎么办呢？你如果想要增加收入，不必靠政府，也不必靠什么共同富裕，它靠股市。不过，金派说，今年的大陆股市也蛮惨
0: 。今天节目一开始就谈到美国投资黑名单涵盖多家中国的知名大厂。现在要告诉你的是，从美国封锁的投资黑名单，还看到原来中国半导体业有一个所谓的并购航母的存在。这个并购航母最近。被美国给挡住的，就是他们试图要去并购全球的主要的偶类的驱动晶片商美格纳半导体，它是被美国政府用国安的名义把它给挡下来。挡下来的时候呢，哎、欸，发现那一家公司叫做智路啊，怎么这智路基金的背后原来就是这一家所谓的并购航母？它竟然从 IC 的上游的设计，一直到制造，然后到封测，到半导体的材料。能并购，他都想要并购，所以你可以发现，美国抓住了这艘航母之后，他想要并购的标的物都被美国给挡了下来。在这个时间点，你也看到一个非常有趣的现象啊，为什么呢？因为我们都知道，在几年之前，喊着要买台积电、喊着要买联发科的，就是中国的紫光集团。但你也知道，紫光集团破产了，破产，哎，竟然也是由这家并购航母来整理。可是有人不高兴了、啊，谁不高兴呢？不高兴的就是紫光集团之前的董事长赵伟国啊，他竟然说你这家并购航母，你去整顿紫光集团的方式会让中国国有资船少掉七百四十二亿，这都是损失。所以，万挺，现在美国要封锁
2: 中国的科技的方式，到底是用什么样的方式？那这个土豪，我觉得应该要先去分析一下这位他的这个失败或成功史哈。他二零一五年的时候有经过我们的。呃，《金周刊》的采访，然后那时候赵伟国说：“这个半导体热啊，是我炒起来的啊。”他说：“在这个房地产啊、网络和半导体都是资本市场，好、啊，那么只要能赚钱啊，他说就就能够共利。”然后记者就问他说：“会不会泡沫化？”他说：“有泡沫才能赚钱啊。所以对他们来讲，对科技的累积、技术的累积不是他们的专注的点，他们要的就是炒、投机，然后就是套利。那其实刚才这个主主摄你有讲到说这个大烂尾之后，还有谈到这个融信联盟，然后想到说这个美国会怎么样去应对中国这种并购潮，其实从几个方面来讲，从新疆开始，最近这个呃美国的参众议院通过的这个维吾尔法案，就是限制限制这个新疆的产品进口，美国很明显的把这个科技的民主联盟已经这样塑造出来，就说你的科技的应用应用面是什么？如果你用，比方说你的大疆无人机也好，或者说你的这个华为海缆等好，如果你是涉及窃密，如果你是涉及对维吾人族的迫害，或者是你用高科技去监控你的国家的人民，那你的科技力对美国的国安就是一个明显迫切现在的威胁。像美国的话，还有明确的科技的这个 ethics， 就是伦理，不是讲道德，他们讲伦理。你的科技如果对美国公民造成威胁的话，那他就必须要去制裁。
0: 而且现在面对中国的窃密的问题，美国看起来是正式的出手。所谓的正式出手，不只是我们刚刚谈的黑名单，我们看到的是 FBI， 美国的 FBI 特别出了一个纪录片。这个纪录片是要告诉全世界，中国是用什么样的方式渗透跟窃取机密的。尤其是美国的智库啊，调查之后不调查还好，一调查吓一跳啊！调查之后才发现，美国有数十所的大学。竟然他的高端的技术研究都有中国的渗透，所以谭耀南大哥从这个 FBI 的纪录片里面至少告诉我们几个他们窃密的故事。
4: 简单来讲就是说，过去这个美中之间的学术交流之间，美国是敞开大门的，所以很多非极机密，但是正在各个不同的大学跟学术机构做研发的一些重要的关键技术或新兴技术，将来可能成为重点的。国防工业或相关关键产业技术的这些事情，那么美方是敞开大门，那么欢迎中国的留学生，那么欢迎中国的研究学者进行互相的交流、互相的合作。但是现在越来越多的迹象显示说，这些中国的留学生跟研究机构，那么他们跟中国共产党、跟解放军。都维系了一定程度的密切的关系，有些是被要求，有些是自我效忠，有些是说我要贡献所学给我的国家。但是不管如何，显然中国某一个程度上也透过这些在美国的研究人员跟研究生，那么进行重要的、关键的、可开发或转换成军事技术的一些重要的研发成果。事实上，不只是美国整个的情报机构。包括了这个中情局、国家安全局、网络及安全基础设施安全局跟国家反恐中心等等，那么都开始说，这是我们的第三个情报的时代要来临了。什么事情呢？就是包括 CIA 成立，我们之前讲的中国任务中心。那么对于中国在美国的大型机构从事间谍活动以及其他的行为，对美国所带来的挑战。进行非常深入的，包括信息情报、语言、资讯、文化等等的研究，并且会去看说如何在中国运用 AI 的科技术来作为兼来做对美国进行进一步的渗透。那么这些事情其实都是聚焦中国。那台湾当然在这个过程中经常面临的第一线，台美之间在这个事情也有很大的交流跟交换。那么另外，我谈到关于。商业部分的营业秘密。那么本周也有一个非常大的一个发展，就是中国的华瑞风电。那么这一家中国最大的风能发电机的企业，在美国正式的被威斯康星州的一个联邦大法官呃联邦的这个大陪审团那么起诉了。那么这个起诉书里面，到目前为止是去揭露了说。这个有一家在美国东北部的马萨诸塞州的一家这个呃公司，那么美国超导公司，那么指控中国的华锐风电联合了美国超导公司的某一个员工，去窃取了美国超导公司的关键性的机密。这个案子是发生在二零一一年，所以距离现在已经超过十年了。但是显然有很多的证据，呈堂供证都现在变成起诉的重点。那么这些间谍案、商业间谍、营业秘密窃取的事情层出不穷。那么这个案子呢，让。这个啊、呃，美国的这个超导公司造成了八亿美元和新台币将近两百四十亿的损失。这个案子还在司法过程当中。事实上，我刚刚讲了，这个呃，威斯康星州的这个大陪审团才刚刚起诉是，是是昨天的新案子。但是案件发生的行为是二零一一年，是十年以前的事情。过去一直以来，大大小小各种不同领域的这些。营业违反营业秘密、窃这个商业间谍，还有窃取专利或非专利的这些技术的案件层出不穷。那么这个案子也引起高度的关注，为什么？因为这个是对于中国最大的风力发电厂，呃，被指控窃取美国的超导公司，也是重要的设备制造商的关键的电流控制软件的技术。我们要看接下来的发展，但是刚刚讲的这两件事情，其实彼此呼互相呼应，就再一次的告诉你说，过去这一段时间，美国敞开大门对中国窃取各项的秘密关键技术、各项的间谍不设防，现在整个的氛围开始改变，美国的法律行政作为，包括关闭孔子学院，包括 CIA 和情报机构的转向，以及包括司法部去指挥。各个联邦不同的检察署去积极的查查这些案子，积极的起诉。看起来从司法行政部部部门的作为和立法都开始动得起来。那么我刚刚讲台美关系在这个事情上面也有密切的合作。台湾如何面对新兴科技，包括对岸用 AI 的其他的技术做全面的资讯战跟全面的监控，我们站在第一线怎么处理这个事情，对美国也有相当大的意义。那么台湾在这个里面扮演了一个重要的角色，也跟全世界各地分享我们怎么面对。我们怎么处理，以及接下去面临这些方方面面的挑战
0: 。而且，台湾保护好自己的企业技术真的非常的重要。为什么呢？因为今天你从联发科看出一件事情，联发科的执行长蔡立行告诉你说，现在联发科有八项是世界第一的，而且在今年它的年收就会翻倍，未来五年都会有十趴的成长。联发科会带来什么样的新的惊喜呢？等一下告诉你。Oh! 联发科真的是持续发威啊！联发科的执行长蔡立行昨天表示说，联发科现在呢有八个领域是位居全球第一，是哪八项呢？而在现在更重要的是，我们都知道联发科的天玑九千晶片，它是非常强的，它用的是台积电最好的制程。那么它跟高通如果去比较之后，会得到什么样的结果呢？还真的有人去做了结果给你看，跑分之后的结果，这个联发科的天玑九千是大胜啊！所以真威告诉大家。一下联发科现在跟高通比一比之后，比出什么样的结果？好
1: ，大家都知道，在高通是全世界、全球哈，目前为止 IC 设计的第一名哦。那的确是如此，但是在未来，我相信可预见的几年之内，它最大的敌人跟挑战。我相信是联发科。那那目前为止哈，刚刚比如说清黄你提到，我们光不讲不讲别的，我们光讲所谓的跑分，这是一些权威的研究机构，他们呃帮这个最新、呃、他们的这个 i c 世纪的晶片啊、呃、在跑分的结果。那我们都想说，哎、欸，跑分差别有多少？来，我们看一下哈，呃，这张跑分的一个结果。如果是像现在最新科技的哈，现在<對>呃天玑九千，这是它现在最夯的，在市场上。那它目前为止，它比较的有包含了，包括有是像是呃，也有高通的这个骁龙八八八。好，也有 Google 的 Tensor， 那还有像是海力士哈这些部分哈。那但是最最主要是，我们最主要是它最重要的跑分结果，真是完胜其他所有的世界大厂。哦、目前为止，高通最底下的这一这一栏哈，高通目前为止骁龙八八八也是它最新的拿出来做 PK 的，在中国大陆大家都一定会知道这两款。<對>那骁龙八八八它的跑分才一百六十四点八，你看它居然，你看我们的联发科是多少？联发科是六百九十二点五，将近七百。基本上是你看它的骁龙八八八在五呃五六倍左右了哈，五倍多左右了，<对>所以你就知道说原来跑分可以这么差别这么大。那当然大家就是想说，哎，那跑分多又如何哈？因为一个 IC 设计晶片，各位你知道，不
0: 过这两个的世代必须要帮高通讲一下话了，这比较的世代是不一样的啦。对、啊，天玑九千是它最新的嘛，啊、是嘛但是你高通最新的并不是八八八嘛。
1: 它目前为止，可能你要说是它的这个骁龙 G N 一嘛，哈，这一代，那的确，它的骁龙 G N 一大概有五百多分呢，好，目前为止跑分结果还是输啊，还是输、啊，还是输，好，那只是说他目前骁龙八八八的确你要认为，但是它是现在市场上最普遍运用到在中国制造这个市场<對>最普遍运用是骁龙八八八，它的跑分不跑分是差别蛮多的，但我知道青黄刚刚讲的是说，如果你比它最新一代，大概还但还是胜出，所以我们必须要讲说，哎、欸，那你这个跑分了不起。代表是它什么呢？最主要是它的晶片的效能，<对 S 1> 晶片的效能速度快之外，它能够处理的运算速度。我们举个例子来讲好了，如果你跑分越快，那代表是你现在运用的它的呃 S O C 嘛，所以很多智慧型手机都用系统单晶片，那等于是说你代表你这颗晶片特别的聪明，跑分速度越快。能够记随时去记录下你这个消费使用者，你本呃追踪你自己本身的喜好，那能够让它的更聪明，指的是这个意思，也效效能会特别快。那么相相对的也有可能省电的这个速度也省电也比较能够省电。好，那即便是如此，你觉得这是他最近最重要的攻击之一吗？其实不一定是。现在最重要，昨天蔡立行执行长哈，他对跟大家公布，因为年底他总是要建一你、哎、要讲说自
0: 己有八个世界第一，八
1: 个世界第一，你知道哪八个？这个很风光、哦哦，那一个部分。它智慧型手机跟呃功能性的手机，它就是目前为止全世界的 number one。好，目前不论你是智慧型手机或者功能性的手机，那么还有呢，包括像是你的电视，好，它有电视也是需要晶片的，还有呢平板。好，那还有像是呃，包括呃那个其他，比如说智慧型家庭，他们需要用到的，包括它的呃之前我们早期会用到光碟片、蓝跟蓝光片等等，那个通通都是在它八项全球第一的系列里面。但是我觉得光拿到八项，大家会觉得这是市占率嘛，哈、啊。那对民众一般他的感受度在哪里？其实哦、啊，如果是对联发科的员工是最直接。今年联发科的员工，因为今年去从去年他就已经打败高通，目前是联五 G 啊，是这个呃。呃，这个完全洗、呃，完全帮高通洗脸。目前高通哈在全球市场以前都是世界第一，已经连续五季好超，从去年十二月到今年的十二月，目前为止高通都没有办法再超越联发科。
0: 哇，这好，这、哦、这是一个很重的一个保持记
1: 录，欸、所以你以目前为止全球的这八项第一，不如直接讲这全世界的 number one 都被我打下来了。我觉得这个更具有意义。那么除了这件事情之外，很重要的部分哦，那如果是对一呃他们自己联发科的员工，不仅要加薪，而且加薪的幅度，现在蔡立行在昨天他已经对外记者会有讲，他一定会加薪，只是加薪的幅度会不会超过台积电？哇，这些部部分哦，说起来台积电呃跟联发科跟好几家红准。其实都是超过台积电的那个薪资了，但是只是说他。完全要挖脑矿的公司，它要吸引最多的人才，<对>所以在这里面它一定会加薪。在去年的这个时候，联发科好第一次打败高通，除了市占率之外，很重要的部分，手机的部分的市占之外，那真正最那个很开心的是，他们的营收第一次突破了一百亿美金。那现在蔡立行已经本来在今年年度初年初的时候，他是预估大概这个联发科呃，他今年营收希望能够到一百七十亿美元了哈，已经是这个二零。一九年哈，等于是两倍以上，但是最重要的是，它昨天又放了一个玄机，很可能两百亿，好，就是去年是一百亿嘛，哈。呃，美元的营收，今年很可能突破两百亿哦。哇，只翻一倍。他当然剩下十几天，我们到时候他说快了，那说不定,说不定你不是这个今年的国立年，说不定就是明,明年的呃，就是到时候农历年搞不好对外发布。所以我只能说，哇，这个联发科哈，这个找了蔡立行做共同的执行呃执行长哈，在这个时候全面发威，连高通啊，我们只能说发哥一出啊，高通莫敌呀、啊
0: 。发哥跟高通面对大客户被人家挖走之后的低潮期的阴影，其实都很有一套。所以，真会告诉大家一下，高通跟联发科面对大客户跟他要提分手的时候，他们的应变方式是什么
1: ？是不一样的哦，各位。像高通，他姿态很高哈，好歹他是全球 IC 设计的龙头，全球的市占有五十六趴。今年他知道可能苹果要跟他分手，要跟他 say goodbye 了。<对>所以高通对外讲说，啊、就,就出来开记者会、啊、哦，很抱歉啊，我们可能接下来大家可以预估啊，到时候这个呃苹果哈、啊，他最重要的客户苹果可能会移情别恋，说不定他就不用高通了。哦啊、对，但是高通默默的告诉你，你觉得我们只需要依靠苹果吗？哎。明年他到时候他已经签了 BMW， 到时候呵呵全球的电动车的大订单可能就会落入高通的手里。但这是高通新任执行长阿蒙是这么讲了哈，这是他说，我不知道這是不是本给贵亚西安话。但是我们自己的执行长，我们的发哥，我们的联发科，他讲的他不一样啊。联发科向来都是比较低调，他是非常有名的。如果大家都知道这个呃联发科跑久了，你会知道他是非常知名的快老二。呃，现在哈蔡立行董事长。这个耳朵里面最刺耳、最不想听到的就是“快老二”三个字。快老二是什么？所谓的“快老二”指的是老大已经把所有的规格研发出来了。对，那我这个老二绝对会是在短期之内直接追老大，而且甚至有机会超越老大的老二。当年他就是这样去做，那个
0: 人家做什么跟着学，<对>然后再想办法干掉、哦、好
1: 好那、嗯、人家说你快老二了不起吗？你的老大你做不出来，你没有办法像苹果，没有办法像贾博士一样，你可以做研发的第一代的老大。对。可是我们现在我们的联发科在早年哈、哦，真的是人家的上海，他去为了要打出这个中国大陆的市场，他当时愿意做山寨手机，而且成为所有山寨手机的最后的背后的那个军火库。你知道联发科他当年哈，所有全中国大陆最大的山寨机市场。最重要的背后供应他的人，军火库就是我们联发科发哥。当年他出起呃是呃身家哈、啊，从这边起家。但是你知道他当时哦、啊，培养出来的一大堆的那个知名白牌，当时没有没有名分的那些白牌手机，今天全部都成为大陆哈、啊、非常超级的大户，包括像像小米手机，后来他当然后面改名是小米手机，但最主要像 OPPO、VIVO， 这什么魅族一大堆，当时没有牌的全部都贴在他身上。但是现在，把他们养大了之后，你在 OPPO 反过头来做什么事情？直接来挖走你这里面最核心的几个要角、啊、当年哈，他的朱上祖哈非常有名啊，朱尚祖好，<对>他这个非常优秀，在手机部门哈，在、这个、各方面研发开发非常 number one 的要角，朱上祖就直接被 OPPO 这个但就被他挖走。挖那当时会觉得哎。那个我当你最好的军火库哈，我联发科为你日夜卖命，结果你最后反过头来挖走我第一个重要的一个大将。我要做他
0: 自己的晶片。没错
1: ，因为他后来大家在二零一九年才知道，他另外在成立了一家折库科技，他现在就是要去做他的晶片手机公司，因为他现在做大了，一年超过一千万只的营业额。他不是当年那个专门靠你这个山寨手机贴牌的一个，他要摆脱联发科。那在这里面，他还不仅打不打紧挖，前几年挖走朱上祖在。在那个联发科里面引起轰动，最近又挖走了他在无线通讯总经呃的总经理，这个部门叫做李宗霖。哦，那孰可忍孰可忍？可忍哇 ，OPPO 都来挖你，被你网通在各方面无线通讯最重要的两个家伙被他直接给挖走了哈。那当然绝对是高薪挖角，那直接就挖到他的哲库科技，他大家都明白人知道他做什么。一个重要的大事，他其实就要学华为。现在 OPPO， 他就是想要学华为，当年他拥有海思科技，他自己要自制晶片，所以很多人觉得 OPPO 把你养大了，你回过头来咬我还直接把我两个高手给咬走。那你这样子对待，你觉得我们的联发科会怕吗？我说实在
0: ，以前、哦、那联发科怎么做？呃
1: ，我说实在哈，你要要走的这些人才，我后面还会培养好几个朱上柱，我还会培养好几个你自己培养不起的李宗霖。那这些部分哈，你要挖我挖，我的自己的人才库，我从台湾自己培养。这些精神是来自于哪里？就是那时候蔡明介董事长他自己本身董事长哈，从那个联发科技术出身，他当时啊就有这样的信念：是任何的人才，他要在地培养
0: 。你会发现哦，在五 G 的。联。领域里面，所以联发科来讲是取得了一个翻身大改造的机会。但在五 G 的领域里面，只有联发科吗？其实也不止哦。台湾有一家大厂，五 G 跟它有关系，电动车跟它也有关系，马斯克的低轨道卫星也跟它有关系。而这一家大厂呢，它要开发第三代半导体，在这个时候，它们要砸八百五十亿哦。可是。新加坡来跟他们招招手，说我们新加坡，你们也可以考虑我们这一家大厂。竟然没有选择新加坡，他们选择的是在台湾建厂，而且是在高雄建厂。是哪一家公司呢？这家公司就是稳茂半导体，他们的生化家是世界第一，马斯克跟苹果都不能没有它。所以冠廷跟大家介绍一下，这是怎么样的一家公司
2: ？稳茂是一九九九年开始嘛，那那个时候，呃，它不是一开始就是世界第一嘛。那时候大概是我记得在呃陈进财总裁的专榜中，他一开始是说九十七 percent 都是国外大厂，那在今年七十一 percent 是由我们台湾的占的市占率，所以说这个变化之大，那是花也是花很久的时间。当初差点倒掉，当初差点查掉，濒临破产。那他本身也不是化工呃这个专业的，所以呃台湾的这个产业的发展跟中国，我们刚才讲到紫光集团的发展，一个是投机，一个是投资未来。就很大的不同。那其实我们刚才呃，这个主持人讲到说，马斯克跟苹果都不能没有他确实是没有错的。那在苹果呃，我们讲到半导体晶片，一开始大家想到的细晶圆嘛，细晶圆的话就是台积电，就是我们全台湾的最大，也是全世界的重要的一个呃半导体的制造商。但其实这个在还有很多类别，像是生化加这种 IC 这种呃化合物的半导体，在这个无人呃，无人车啊，五 G 啊，基地台啊，甚至是我们刚才讲到的特那个低轨卫星，都需要它。因为跟通讯比较有关的时候，需要的反而是
0: 生化镓的半导体
2: 。没错，那生化的半导体，我们先想象一下，就是说，其实不是每一个人都是呃化学啊、生物啊、生化专家等等。那我们可以想想到它的应用面在哪里？那 SpaceX， 那在最近的低轨卫星，我们可以预测，经过这呃，大概是一点二万颗，在三年内大概会发射在一点二万颗。那一点二万颗里面，呃。在里面所搭载的这个晶片里面，我们想想看，这会有多少多大的这个市场价值？这个时候就是科技的进步。就我最近在跟这個、一个一个一个 H fund 的这个避险基金的呃一位重要的一个董事在谈的时候，他们就强调说，现在台湾的每一个科技的技术不是这几年才起来，那都是二三十年前的投资，一二十年前的投资，导致现在我们能够去利用我们这些科技的成果。那这些科技的成果，我们刚开从从从台积电开始讲。要砸下八百五十亿，都是在投资未来，在高雄，在这个呃南科等等，这都是在投资未来的厂房，投资未来的人才。台湾的产业当然有挑战，但是现在看起来，对于中国国家主席习近平来
0: 讲，他也有挑战了吗？为什么这么说？竟然在《华尔街日报》会看到中国政府内部人士对于《华尔街日报》抱怨说，习近平的管理方式让他们捉摸不定、无所适从。这个对习近平来讲是要造反了吗？等一下告诉你。中国的官员想造反了吗？竟然在《华尔街日报》会有这么一篇文章讨论习近平的微观管理，他让底下的官员受不了了。他们说，习近平呢让他们无所适从、捉摸不定；也说，习近平大小事一把抓。各位，你知道这篇报道写的多细吗？他写到细到说，习近平哦，连公厕好不好他都要管了、啊。甚至最夸张的是，我们在今年都谈到习近平打中国补教业这件事情。你知道最原始的事情是怎么样吗？最原始的事情，一开始他只是想说学生的课外辅导负担好重啊，应该要减少啊。所以有个官员写了一个减少课外负担教学的内容写上去给他，习近平批下来说力度太弱。好，力度太弱之后呢，就开始把所有的民营补教业者通通列进去，中学、小学还不够，还要往上再抓，所以就造就了后来中国补教业的大失业潮的情况。哇！可以因为力度太弱四个字就造让这么多人的失业，就只是因为他心情或者说他大小事一把抓，指令不明确吗？各位再看哦，现在又有一个最新的消息出来喽。这个消息是什么呢？我们都知道中国在打影视产业的时候规范说，你长得如果太女性化的，他要做规范。这里面更夸张，各位，这个是时间在什么时候？在十二月十五号所发出来的文件哦，十二月十五号距离今天也才两三天的时间而已。这个文件里面说，在找演员的时候呢，要怎么样呢？要谨慎聘用整形演员，自觉抵制水军控评行为。哇！现在中国的演艺圈连有没有整形他都要管嘞，习近平真的管到这
3: 么宽吗？廷辉，对，有人就笑说，如果是照这样的标准去找演员的话，整个中国可能找不到演员了、哦，因为所有演员可能都整过型嘛，对不对？然后看到第八条、哦、坚决反对为收视率跟流量至上，所以这个也看一样，人家做电视不不看收视率要看什么嘛，对不对？所以你看到一件事情啊、哦，就是习近平到底他。这个所谓的心里在想什么？他的决策者为什么决策的模式为什么是这个样子哦？你看那个《华尔街日报》里面把他的所讲的东西哦，句细弥疑啊，把一些很细的东西讲出来哈。比如说第一件事情，公厕的改革。知道二零一五年的时候，习近平第一次提出公厕改的，他其实最主要的目的在干嘛？解决大家路边大小便的问题。结果你知道了，就一堆一窝蜂的去盖公厕，结果公厕你知道很多公厕是没有那个那个所谓的疏通管线的。然后也也是你说，还有在北方的时候，你这个疏通管线啊或是水啊，都会凝结，就是说冬天嘛，就是结冰，<對>结冰根本没有法冲马桶嘛，怎么办？所以这个公厕都变成一个形式文化、啊。当时总共建了多少？建了两,两大概有六万八千间的公厕哦。<哇>到了二零一七年的时候，哎哎，努力不懈，还要继续进行厕所改革，所以二零一七年以后还要继续再建公厕。所以后来大家要编预算哦，到了二零二零年，总共又建了四万七千个公厕，然后总共又又又改造了一万七千的公厕。但是这个公厕文化目的在干嘛？就是在。这个这个给习近平看而已啊，但是他没有想到说这些公厕到后来都是没有人在用，因为为什么？因为在农村地带的话，他要的就是那些那些肥料嘛，就是粪便当做肥料嘛，所以就是说<对>、哦、那个公厕盖那边没有人去用，反倒就是上级来督导的时候来来看的哈、哦。那第二件事情他提到补教也刚刚你提到了，就是一句一句话而已，就是说教育部你提上来的这个解决方案没不不力道不够，所以呢重新拟定，哎，结果造成所有的中国补教界一片哀嚎，然后欧。洲还有那美国港香港的所有的补教的这个股票全部大大是下跌哈、哦，那很多人就是没有工作。欸很欸、英文好,好去
0: 国外留学回来的人，他教英文可以赚很多钱
3: ，你禁止他教英文，是好几千万人都是一直失业了哈、哦。然后再来还一件事情，就是这个所谓疫情清零计划。清零的这个这个部分，中国他为什么会坚守清零政策呢？哦、其实也跟习近平有关的，因实际上他的官员有跟他争取过，不要一直清零、哦。官员在内部谈跟他这个进行报告的时候说：“哎、欸，这个不太可能清零啊！”哈，然后习近平会影响到经济。会後,后就竟然讲说，这些人就是放松麻木啊，一句话而已。结果所有的政阵还是维持在清临政阵，所以你就會看到像迪士尼这个一个人染疫，结果整个迪士尼全部封起来，三千多人去做筛检，结果到最后也只有一个人啊，<哈>这个染疫而已，就因为他一句思想松懈。然后，所以大家就要坚持清零，是的，所以这就习近平的决策风格。不过，其实我们要看他心理状态啊。为什么这么讲呢？邓小平时代是集体领导，为什么？前面有一个毛泽东的一人这个独裁的领导的情况之下，造成很多决策是错的。你看到这个什么三反五反啊，等等之类是大药剂的这些东西的三面红旗啊。再来是什么？这个邓小平集体决策之后，到了胡锦涛呢，他变成说也是集体决策，但是胡锦涛有一个概念就是什么？常常一而不决，然后。抓大放小，所以现在变成什么？习近平他接掌政权之后呢，看到了胡锦涛那时候抓大放小，很多小事情让底下去管，就造促成像周永康这种人物就出现了。所以就变成说，习近平什么都要管，但是什么都要管的情况之下，你又不是圣人，什么都管不着了
0: 、欸。哎，谭耀南大哥，跟你请教一下啊、哦，立陶宛的事情。这件事情够反复了吧？连这个使馆要撤不要撤，降为代办，或者说发了一个签证停止的声明，几个半个小时之后就把它撤掉。光是这些事情的前后反复，难道也跟习近平的个性有关吗
4: ？立陶宛虽然国家不大，但是他的实力和他在欧盟做一个会员国，其实欧盟都是相挺的。那么果不其然啊，那么捷克的参议院的重量级的议员费雪，那么他是国防及安外安安全委员会的主席，就相当于我们国防外交委员会的这个呃、啊。这个呃呃呃，招、呃、委或者是美国的国防呃委员会，国会国国防委员会主席的位置，他就提出决议案说，立陶宛跟我们是一样的，现在我们不支持立陶宛，下一个就是我们了。而且捷克其实捷大家知道捷克跟台湾的关系，捷克斯洛伐克最近关系也非常好。<对>那么前一阵子我们整个呃政府高层带着企业去的，包括捷克斯洛伐克，那么去了立陶宛，这是同一个团的、啊、哈。那么果不其然，捷克的参议员就在这样提。那么他的论述不只是说要求捷克支支持。立陶宛啊，那么力挺立陶宛，而且其实是要求捷克作为一个国家和欧盟的会员国，去要求欧盟用欧盟的力量来支持立陶宛，来对抗中国这样子违反维也纳外交公约以及相关的外交惯例。那么对于立陶宛，只是设了台湾办事处或互设这个代表处。就降级或甚至威胁这个取消外交豁免权的行为，所以这些事情果不其然就看出来说欧盟有很大的反弹。那么杰克从杰克的角度来发难，那我我我觉得完全是合情合理。那中国还还还这个外交部还把指头手指伸到对方说，你看你看你们做的坏事情，你们不知道反省还推卸责任啊！所以外交部昨天，我们台湾的外交部昨天就发了一个声明了啊。事实上，我觉得这个还很有意义，就是说现在立陶宛对我们这么支持。其实台湾跟立陶宛的关系是进一步的提升。那么整体在政府的支持之下，各个不同的产业、文化、经贸、科技、教育等等，双方我们在互相盘点，看看哪些东西可以接轨，可以相互合作。事实上，可能还不止立陶宛，对不对？就是说，扩扩及到这个波罗的海的三国啊。那么这个拉脱维亚、这个爱沙尼亚，事实上是不是有可能变成一个一个一个 cluster 一个群聚啊？那么我们会一项一项盘点。那对于一般民众看到这个事情，大家都想某种程度的支持。那当然，因为现在疫情的关系，很多人现在已经在提了，疫情过后我们能不能组团啊？到到立立陶宛，或者到立陶宛、这个捷克啊、斯洛伐克或波罗的海三国去旅游？那么另外就是说。实际上，外交部昨天的声明也公开提了，除了就呼吁大家共同支持立陶宛以外，只是用什么支持呢？甚至媒体有下标题说要用立用新台币来支持，这什么意思呢？举个例子来讲，在下周举行的国际这个食品展。啊、哦，那么在台北举行，那立陶宛食品局它有参展啊，那我就说可能有很多东西，就我所知的，立陶宛不管是红酒、伏特加、巧克力，这个都很好，这个可能立陶宛的食品局或者进口商也也都希望代理进口。所以换句话说，台湾、欸、大哥在
0: 被你讲完之后，这集播出去，他们食品展可能会爆版
4: 。就台湾的一般民众，纵然你不做投资，纵然你暂时没有办法去立陶宛去旅游，可是你想支持或回馈。台湾和立陶宛之间的互相的关系，也希望帮助或声援立陶宛的话，其实最简单直接的方式就是现在国际食品展，立陶宛的食品局来来参展。那么各项，就是说过去很多人有一个迷失，说啊，这个是前苏联的国家，这个是从这个很小的国家，这个不重要，这个国家。但是实际上你去仔细去盘点，它的经济实力、它的文化水平、它各个方方面面，在整个的欧盟东欧其实都是领先的国家。有很多事情，我就讲说一般的食品这些东西。就像伏特加这种过去大家看到是恶国的，是让你发现它的、它的酒类、它的巧克力、它的这个各样的食品，其实因为立陶宛我去过，所以它其实是相当程度的有非常深刻跟精致的文化。所以不管是经贸的投资、贸易往来的，还是一般的做消费，希望去支持立陶宛，我觉得在这个时点都非常有意义，而且都可以继续的深化台湾跟立陶宛进一步的关系。国际食
0: 品展有立陶宛的商品参展，那有立陶宛的商品参展，应该就会有很多台湾的民众用新台币去支持立陶宛。广告我来，带你看一个奇特的画面：中国山西有个八旬的老人烧柴取暖，竟然会被开罚单两千块人民币，为什么要这样子欺负老人家呢？等一下告诉你。冬天天气冷飕飕，但在中国山西呢，有一个八十几岁的老人烧柴取暖，但是呢，竟然遇到一票乡村的干部呢，直接把他的炕给封了，把他的烟囱给拆掉了，而且还罚这个八十几岁老人的子女说：“哎，你们。”既然让你们的父母去烧柴，所以呢罚你们两千块人民币。结果这一件事情呢，竟然引爆了中国的网络，所有的网民都炸
3: 锅了。哎、欸，廷辉，到底是发生什么事啊？<對>有需要这样欺负老人家吗？这个真的是欺负老人家，因为在。大家知道现在华北、东北整个地方都非常寒冷嘛？哈，晚上特别是晚上特别寒冷哦、喔。然后呢，在山西运城盐湖区这个地方哦、喔，其实哦发生了两起事件哦、喔。那这两起事件呢，你看这下这个这个所谓的处理的公告哦、喔，这是政府处理公告，它是十二月八号的晚上十一点五四分哦、喔，还有十二月九号的凌晨零点二十八分哦、喔。这个这个检察员竟然在这个半夜的时候跑到人家的家里面，最冷的时候，对，最冷的时候，大概我刚刚查了一下这几天的。这个温度大概是零下负四度左右哦。那这个地方来讲的话，你一定要是么？要取暖，取暖不外乎你就要电暖炉嘛，或怎么样。但是这些地方其实供电来讲的话是不稳定的。这个之外，很多平民家里哦，事实上是这个缴不起电费的。这个贫是贫穷的贫，对，贫穷的贫，所以他他缴不起电费的哦。然后他只能是依照传统的做法去烧炕嘛。这个所谓的吊炕的这个这个做法，你看这个就是炕土嘛。那里面的话，你就开始烧柴啊，烧煤啊。<对>然后哦，然后你有这个烟囱出去啊，然后你在这个所谓的炕床上面呢，你就可以在那边取暖了，至少就不会所谓的呃被被寒冷到啊<对>、哦。所以这些老人呢，一个是八十五岁咯，一个是八十岁咯，<哇>你看了、哦、就算是八十岁、八十五岁。这个受不了这个严冬的这样的一个摧残嘛，所以他们就烧炕。结果没想到这个稽查员竟然跑进来，告诉他们说：不行，你要按照国家政策，什么国家政策？要蓝天白云嘛，你知道现在冬季奥运不就是希望能够有这个很多的这个工厂都限这个限限制它的这个生产了吗？为了要什么？要的是。